0: Mens herren er satt på vent, går regjeringen videre med 52 svært avanserte og svært dyre kampfly. Men trenger det norske forsvaret alle sammen? Og stemmer det at krig er for viktig til å debatteres i Stortinget? Ja, vi har to spørsmål og to debattanter i dag, og vi begynner med det første. Hur många hyperavancerade amerikanske F-35 kampfly tränger man för att beskydda landet vårt? Nu vill både vänster och SV reducera antalet. Och på veg av du var nästledare i SV då Stortinget enstemmig vetokade att man skulle ha kampfly. Och hur får vi nu 42 fly och inte 52 som planen har varit hela vägen?
1: Jag vet att Norge trenger kampfly, eh och vi vet att vi köper in till 52 och så vetok vi att vi skulle bestämma kontrakterna eh hvert år sånt vi ikke har bundet oss att köpa hela pakken. Så det vill säga si att vi helt legalt och inom det vi har beslutat kan bestämma oss för nej, vi tar litt färre än vi hade tänkt. Och då sker två ting som gör det viktig. Nej, det handlar bara om ekonomi. Vi ser stora behov i andra delar av försvaret, sjöförsvaret och han, det är ganske liten reduktion i antal kampflyg kan ge rum för stora och viktiga satsningar där. Eh det andra är säkerhetspolitik och jag är väldigt upptatt av att vi må ha et forsvar som er, har en selvstendig evne til å forsvare oss mot alle typer trusler. Og nå risikerer vi å sitte med ja, Rolls-Royce i kampfly, men en folkevogn, og ikke et vondt ord om folkevogn, men likevel i resten av forsvaret. Og da tror jeg det er bedre å gjøre litt mer for de andre delene av forsvaret med de truslene de skal til, og kjøpe noe færre kampfly.
0: Det er snakk om 270 milliarder kroner, det er den største investeringen i Norge, Norge noensinne. Hva vil du bruke de der pengene til?
1: Altså det du sa, det beløpet altså, der, det er jo den såkalte levetidskostnaden, altså det mm, er det som koster hele og perioden. Ja. Og så er det klart at det er akkurat det det koster å kjøpe deg, det er en god del mindre, men 70-80 miljarder er jo penger det også. Og uh, først og fremst så vil jeg bruke deg på å ruste opp vår, som er veldig liten. Så kan vi kjøpe kystvaktfartøy tidligere, for en sjøstat som Norge er det enormt viktig av mange og toppmoderne kystvaktfartøy. Og regjeringen har også varslet at de vil kjøpe fire nye ubåter i stedet sex som vi har i dag, som det faglige rådet er. Det er en Men kanskje viktigst, vi må ha penger til å drifte flyet. Og det jeg frykter er at det spiser seg sånn in i driften, at det ender med at vi kutter på det letteste, nemlig at vi flyr det mindre. Vi dvi planlegg och flyg mindre än danskanerna sina samma fly och då är det kanske bättre att ha något färre men att brukar dei mer.
0: Okej. Okay. Ine Eriksson är det i morgon så drar du till Annaya. Det är ett av de städerna som ska försvarsanläggninge som ska byggas ned, som ska läggas ned och där är de fryktlig ledsag. Hären förlåt att de är inte blivit sett gott nok i denne försvarsplan som du la fram på fredag. Kan du försvara vart einaste ett av de 52 flyg?
2: Jeg tror det er viktig å begynne i riktig ende her. For det første så har vi... Det var vi... det jeg
0: følte jeg gjorde. Ja.
2: <laughs> Men da skal jeg svare ut fra det jeg mener er en viktig presisering, nemlig at vi kommer til å legge mye på og mye penger på å øke den operative evnen til herren veldig tidlig. Fordi vi etter mange år med tæring på beredskapsbeholdninger, reservedeler, ammunisjon, har kommet i en situation, hvor herren ikke har den operative evnen den burde ha, og det er en topprioritet for regjeringen. Og så har vi satt av store investeringsmidler til herren, men vi ønsker å sikre oss at vi investerer på riktig måte. Men herr-sjefen
0: er jo en av de som faktisk har sagt at man må diskutere antallet fly
2: så menar jag det viktiga när vi diskuterar frågor om antal fly och hålla ting från varandra för den antalsanalysen som ligger till grund på 52 fly den er nylig oppdatert og den er bekreftet. Og det handler om at fly, kampflyene våre, de ska jo ikke operere alene, de skal både operere sammen og sammen med andre forsvarsgrener. Og det er det som er noe av komplexiteten om man lager en sånn langtidsplan for forsvaret som vi nå har gjort, det er at verken ubåter, kampfly, stridsvogner eller andre kapaciteter virker jo alene. De virker sammen. Og det er det som gir forsvarsevne i Norge. Og når vi har gjort en antalsanalysen som bekrefter det som Bård Vegards regjering la frem i sin tid, så är det ut fra det at vi både skal kunne holde luftromskontroll, slik at vi også beskytter land- og sjøstyrkene. Vi skal kunne operere sammen med allierte. Vi ska kunne ta imot allierte forsterkninger. allt dette är viktig for forsvarshevnene. Men
0: betyr det at forsvarshevnene blir vesentlig dårligere hvis du har for eksempel 42 og ikke 52
2: fly? Altså det betyr att vi kan gjøre færre ting, og det betyr at kampflyene må bruke mer av sine ressurser på både å beskytte seg selv og basene, og kunne operere mindre. Men så tror jeg det er viktig vi snakker om tallene, for det er store tall, det er summer. Det å for eksempel kutte antall kampfly med seks, det vil ikke gi betydelig besparelse i levetidskostnadene, altså det store tallet på 270 milliarder. Og hovedgrunnen til det er jo at den organisasjonen man trenger for å drifte flyene, den er så siden samme, uansett om man kjøper seks færre fly. Men det gledelige er det at levetidskostnadene går ned, det har gått ned mye bare siden i fjor, og produksjonskastnaden per fly går også ned. Grunnen til at vi ikke får hentet ut gevinstene er dollarkursen, mm. at dollarkursen går opp, men vi er fortsatt innenfor det tallet Stortinget satt, og vi har bestemt oss for at vi viderefører det vedtaket som Bård Vegards la fram i 2012, nemlig at vi köper 52 fly, men tar den endelige beslutningen om de siste seks i 2019. Soliel, det kan ju virke som om du tar en omkamp på den saken du tappte mens du satt i regjering.
1: Nei, vi gjør nettopp det vi la opp till at vi skal... In til 52, og så kan bestemme hvor vi skal ligge. For det er veldig feil at hvis vi har 52, ja, da er det liksom perfekt og får vi 56 og får mange og 46'er er det ubrukelig. Selv sagt får du litt mer ut av 52 fly enn 42, men det du særlig får ved å kutte, det er at du får et velforsatt godt luftvåpen, men samtidig langt mye mer i andre viktige deler av forsvaret. Og derfor er jeg litt overrasket av å høre forsvarsministeren også nå, så tydelig behoven de blir meldt i andre deler av forsvaret, at hun ikke kan være villig til å gå litt ned på der vi vet vi har store resurser å hente. Ganske lite kutt i mye enn i andre deler av forsvaret.
2: Erik. Sorry. Men det gir altså en betydelig lavere operativ evne, ikke bare for luftforsvaret, men for forsvaret som helhet, og det er min bekymring. Vi legger denne langtidsplanen opp til, og det har Bård Vegard lest i helgen, ja, det er jeg over, at vi i 2020 skal ligge 7,2 milliarder kroner over det som har inngangen til planperioden. 165 milliarder kroner i et 20-årsperspektiv. Det er en helt historisk satsing på forsvaret, og det betyr at vi både kommer til å satse på hærn, på luftforsvaret, på sjøforsvaret, på heimevernet, på etterretningstjenesten som vi allerede har begynt på, og det vi har lagt inn penger til å gjøre alt dette, men at vi også satser på de strategiske men, kapasitetene. Men det er jo veldig
1: rart da at nettopp mange andre steder i forsvaret, til tross for en ganske stor satsing, kommer så mye kritikk og ønsker mer. Ja, Jeg vet at det aldri er, er nok til alt, men derfor, la oss heller gjøre prioriteringene nå på de andre tingene som är viktige. Ikke la oss så, gjøre oss så avhengig av NATO och hjälp på andra områden. Er det utenlandsoperasjoner?
0: Det er som har snakket snak om det, at disse flyene, det är først og fremst viktig for å kunne delta i utenlandsop
2: det er det ikke. De er først og fremst viktige for forsvaret av Norge. Men de skal jo, som F-16-flyene, også kunne operere ute. Men den argumentasjonen jeg har hatt problem med å forstå gjennom helgen, er de som mener at vi skal kjøpe færre fly, færre ubåter, færre maritime patrullerfly, for å dermed gjøre oss mindre avhengig av USA og NATO. Altså, Logiken er jo helt motsatt. Det at vi investerer i disse kapasitetene selv, gir oss evne til å forsvare oss selv, ha situasjonsforståelse selv, og vi gir også viktige bidrag til NATO.
0: Men uh, jeg har lyst til å tema litt grann. Fordi at i løpet av de siste 15 årene så er norske tropper sendt i tre utenlandskriger, i Afghanistan, Irak og i Libya. Dette har skiftende regjeringer bestemt, uten åpne debatt og uten vedtak i Stortinget. Og da regjeringen i vår bestemte å sende norske spesialstyrker i kampen mot IS, skjedde det ved at den utvia utenrikskomiteene i Stortinget blir informert. Møtet er hemmelig, og de som deltar har referatforbud. Er krig for viktig til å diskuteres i Stortinget i Næriksen
2: Nei, på ingen måte. Og den til en hvert tid sittende benytter sig av de foran som Stortinget har besluttet at denne type saker skal diskuteres i. Det er den utvidet utenriks- og forsvarskomiteet. I motsetning til noen andre land, så har ikke vi i den ordningen i Norge at Stortinget fatter vedtak. Det er det regjeringen som gjør, regjeringen beslutter, og det følger av grunnloven.
0: Og når SV i dag skal oppsummere våre semesterer som de skal ha senere i dag, så kan de oppsummere at de ikke fikk flertall for et grunnlovsforslag som gikk ut på at Stortinget, ikke regjeringen, skal veta om Norge skal gå i krig. Men på Vegard Solhjel, du mener likevel at det går an å involvere Stortinget mer uten å endre grunnloven?
1: Ja, vi kan ha en mer demokratisk og mer åpen process helt uten noen endringer i grunnloven, och det er det andre land som gör. Og det er to store feil ved det vi har nå. Det ene är att det er hemmelig. Altså, det som burde være allermest åpent, hvorfor vi sender norske gutter og jenter ut i en militär operation. det diskuteres i ett lite hemmelig møte i Stortinget, i stedet for at forsvars- eller statsministeren kommer til Stortinget, det holder en debatt og gjør seg vedtak. Och det är viktigt for det vil vill det ha skapat en mer offentlig debatt. Journalister kunde eftergåt begrundelsen, historiker kunde i eftertid värderat okej okay, står det här seg eller inte. En andra grund är att vi, vi vet ju allt möjligt, håll på att säga si rart, inte rara ting men vi vet då väldigt massor stora ting ner till bitte små belopp och små justeringar och ting som kommer upp i öppen stortingssal. Men finns det något viktigare politiker gör än att besluta om Norge ska delta i en krig? Jag kan inte tänka mig det. Och det är väldigt det har det är fel för legitimiteten åt att sådana vetotek vi som är stortingsrepresentanter stämma över i öppen sal och sända dem att stå för det.
0: Sen kom Bjørn Tore Godahl går. han ledde en utvärdering efter Norges insats i Afghanistan. Han och utvalget har något torre för mer öppenhet och fler debatter i Stortinget och så här.
3: Vi har sett i Afghanistan at det er til dels ganske svak måloppnåelse. Mye ressursbruk, militært og sivilt over 13-14 år. Og vi mener det er riktig att Stortinget mer regelmessig forholder sig til både mål, midler og forventende resultater når Norge engasjerer sig internasjonalt. Og det tilsier en mer systematisk og periodisk kontakt mellom Stortinget og regjeringen.
0: Men du har jo selv vært både forsvarsminister och utenriksminister. Det virket som om du tenkte litt annerledes da.
3: Ja, på en måte kan du si det, men da sto jeg mitt opp i forhandlinger med EU, både om EU-medlemskap og EØS-tilknytning. Den gang var det om å gjøre ikke å vise forhandlingsposisjoner som motparten, nemlig EU. Og da er det naturlig at man har ting i hemlighet av og til man spiller ikke med åpne kort som kjent i kortspill, hvis man ska vinne over noen eller ha en drakkamp.
0: Men vil ikke en regjering kunne si også i forhold til å gå til krig? Jo,
3: og derfor vil det være situasjonsbestemt når man må ha ting internt, og når man må ha det åpent generelt, så tilhører vårt utvalg større åpenhet om langvarige engasjementer i utlandet, som tilsier stort tilstedeværelse, sivilt eller militært. Det er noe annet enn å drive om det ene eller det andre på landets politiske område.
0: Men hva er feil med måten det gjøres nå? Hva går man glipp av?
3: Ja, det som er helt openppenbart er att igen de eh, 13 årene vi decker i Afghanistan så hadde Stortinget ikke ett systematisk ingrepp med målåtnårsen og resultaten og vilke milbruken underrejis. Det varligtt fort tilllfdig nå det levåt utne i kritske redölser. Eh, o så var det i realiteten ik en permanent eh, dragkamp kamp mell om regering av stoting som vi ennu ville ha i gett foril.
0: Ja, for å gjenta Godal, det er bra for et folkestyre med en permanent drakkamp mellom regjering og Storting, men det er kanskje lettest å si når man ikke sitter i regjering, sier jeg det.
2: Nei, jeg synes de diskusjonene og debattene er viktige og gode. Det er derfor også statsministeren har redegjort for det brede engasjementet vi har i kampen mot ISIL. Men så er Goddal inne på noe viktig avslutningsvis, og det er nettopp i noen sammenhenger så er det helt avgjørende å kunne ha konsultationer som det heter, med Stortinget om ting som ikke kan gjøres offentlig, av hensyn blant annet til sikkerheten til soldatene våre. Det er det vi setter aller høyest. Men så har vi jo samtidig åpenhet om hvorfor vi bidrar, både statsministeren og utenriksministeren og jeg har gjennomført to pressekonferanser. Du virker jo som den åpenheten oppleves veldig annerledes når man sitter i regjering enn ja, la, når man er utenfor. La meg få snakke ferdig. Når vi har hatt pressekonferanser for å informere om bakgrunnen for hvorfor vi mener det er riktig å bidra i kampen mot Isil, så er det pressekonferanser som er godt besøkt. Stortinget har samtidig fått orienteringer grunnig i den utvidet utenriks- og forsvarskomiteet i tillegg til den åpne redegjørelsen. Stortinget står fritt til å stille spørsmål i spørretimen, interpellasjoner, det så, og det mener jeg er et, et viktig poeng her, vi og vår regjering har gjort noe som den forrige regjeringen aldri gjorde. Vi har offentliggjort den folkerettslige vurderingen for deltakelse i sin helhet. Alt ligger åpent ut til debatt, og jeg synes det mangler debatt i det hele tatt. Jeg tror bare utfordringen for SV og, og noen andre er at Ingen er enig med dem i sluttresultatet. Det er et ønske om at vi skal bidra, og det må ikke forveksles med mangel manglende debatt. Man
0: kan også spørre hvor, mange, hvor mye betydning det egentlig får at det sitter noen flere mennesker i Stortingshalen og tar debatten der, framfor i media for eksempel.
1: Det får i hvert betydning for mer åpenhet, og det tror jeg gjør oss til bedre demokrati. Og nå er det tidligere statsminister Bonnevik, leder Godal, leder av Afghanistan kommittéen. Det er nok langt bredere enn SV, forsvarsminister så nå sier det her. Ganske enkelt fordi det vil ge oss et bedre politisk styring. Jeg aksepterer at det finnes enkelte situasjoner, det er nok hemmelig, man må ta et møte, men ikke de store linjene som selver beslutningen. Og jeg tror vi også gjør en stor feilvurdering, fordi det å ta det ut vil skape mer debatt, og dermed gi økt legitimitet, tror jeg, for beslutningen i neste runde, uansett hva resultatet skulle bli. Og
2: det er derfor vi har ønsket å være så åpne som vi er også, om for exempel deltakelsen i kampen mot ISIL. Der fikk du
0: siste ord, Ine Eriksen Sørede. Takk til deg og takten til Bård
2: Vegard Solhjelm.
0: Programleder i dagens politiske kvarter, det var Lilla Sølysvik. her oss igjen i morgen.